0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir Dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioskop, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Mit Dr. Caroline Biolon zum Thema Die sieben Säulen der Resilienz, Teil 1. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum klinisch Relevant Podcast.
2: Herzlich willkommen, Caroline. Ich hoffe, es geht dir gut.
0: Hallo, lieber Kai. Prima, natürlich. <lacht> ich darf ja bei dir zu Gast sein.
2: Schön, schön dass du da bist. Super. Ähm, worüber sprechen wir heute, Caroline?
0: Wir wollten über Resilienz sprechen.
2: Ja, das ist ein Begriff, der in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, so ein bisschen häufiger auftaucht, so ein bisschen mehr Bedeutung bekommen hat und ein bisschen salonfähiger geworden ist. Ist Fast Das ist so ein deiner...
0: Modewort wie Achtsamkeit, ne?
2: Ja, ich wollte, es nicht, ich wollte es jetzt nicht ins Negative reinziehen, weil ich eigentlich <lacht> persönlich finde, dass es ein ganz guter Begriff ist. Aber ähm, ja genau, ist das aus deiner Sicht gerechtfertigt, dass man ein bisschen mehr über diesen Begriff weiß und äh, spricht und vielleicht auch für seine Patientinnen und Patienten da so, ja, du nickst schon.
0: <lacht> <lacht> Na klar, also Resilienz ist ja eigentlich ähm, nichts anderes als, als Prophylaxe und äh, Vorsorge. Und ähm, beides ist ja einfach mega wichtig. Und ähm, die Resilienz, das kommt ja eigentlich aus der Physik, der Begriff, dass ein Körper in seinen ursprünglichen Zustand zurückgehen kann. Und ähm, in der Psyche ist das schon ähm, seit den 50ern, hatte das ein Professor in Berkeley, der Jacob Block den Begriff verwendet, ähm, wie man eben mit ähm, seine psychische Gesundheit erhält, trotz schwerer Belastungen oder Traumata. Und ähm, naja, wir wissen jetzt nicht, ob wir ähm, Traumata erleben, aber Belastungen warten doch in den meisten Leben irgendwann auf uns. Und wenn wir dann lernen können, wie wir damit gut umgehen können, sodass wir trotzdem ähm, gesund bleiben, ja, ich denke, dann klingt das doch ziemlich attraktiv.
2: Also genau, du hast es gerade schon gesagt, es geht um Vorsorge, es geht darum, in einem Zustand zu sein, der es uns ermöglicht, mit schwierigen Situationen, die in jedem Leben leider vorkommen, umzugehen und nicht verbogen zu werden oder ja. zerstört zu werden. Ja, genau, hört sich spannend an, finde ich, find ich gut. Ähm, aber wie macht man das?
0: Also zunächst geht es ja ist ja so eine Grundannahme bei vielen Menschen, dass wenn das gut läuft, dann ist das halt glückliche Fügung, Gott gegeben, Schicksal, Genetik, sonst irgendwas. Und wenn es halt schlecht läuft, dann umgekehrt nur, dann hat man halt Pech gehabt. Und das Spannende ist, dass Resilienz ziemlich gut erforscht ist. Und es da so in den 70ern gab es da die ersten großen Studien von der Emmy Werner die ähm, auf Hawaii an Kindern, die sehr widrigen Bedingungen ausgesetzt waren, ähm, untersucht hat, dass etwa 30 Prozent dieser Kinder, die eben sehr schwierigen Bedingungen ausgesetzt waren, trotzdem sich positiv entwickeln konnten und ihren Lebensweg gehen konnten. Und dann war natürlich interessant, was hatten diese Kinder, was andere nicht hatten. Und aus dieser Forschung ist dann entstanden, dass sich das Ganze so auf das, was wir heute so die sieben Säulen der Resilienz ähm, verdichtet hat, auf sieben Eigenschaften. Die werden in der Literatur immer wieder ein bisschen unterschiedlich benannt, aber im Kern kann man es schon so auf diese sieben Begriffe bringen. Und das Spannende ist, dass diese sieben Säulen, dass die lernbar sind. Also natürlich gibt es Menschen, denen das leichter fällt oder die da, ähm, ja, das, die das tatsächlich da ein bisschen von ihrem Naturell leichter können. Aber im Prinzip sind diese sieben Säulen lernbar. Und vor allem schon allein, wenn man sich bekannt, wenn man sich bewusst ist, dass ähm, diese Eigenschaften, diese Qualitäten helfen, um resilient zu sein, dann ähm, ist das ja auch schon der erste Schritt, um zu wissen, worauf ich meinen Schwerpunkt legen kann. Also, ich sag mal, wenn ich weiß, dass Zähneputzen einfach hilft, dass ich keinen Karies bekomme, dann ähm, kann ich erstmal wissen, dass ich Zähne putze. Und dann kann ich mich natürlich noch kümmern, wie das ganz genau und wie das am besten und wie oft und mit welchen Techniken und so. Aber ich weiß es überhaupt erstmal. Und das war natürlich schon der erste ganz große Schritt.
2: Aber das finde ich wichtig zu wissen, dass es jetzt kein nur ein Modewort ist, wie du es gerade gesagt hast, sondern dass es tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt, die ja auch schon viele Jahrzehnte sozusagen alt sind und wahrscheinlich gibt es nicht nur Forschung von der Emmy Werner, mhm. sondern auch von anderen Kolleginnen und Kollegen. <lacht> ähm, genau, und ähm, es gibt richtig Forschung dazu, also das ist richtig was, was äh, ja, ja auch ähm, wissenschaftlichen Prüfungen standhält. Ja, ähm, Darf ich dich fragen, ähm, du arbeitest ja auch psychotherapeutisch. Setzt du das ein, das Konzept und ähm, versuchst du mit deinen Patientinnen und Patienten darüber zu sprechen und damit zu arbeiten?
0: Also ja. Ich überlege gerade, also es gibt bestimmt wenig Patienten, wo ich sage, so, wir nehmen uns jetzt die sieben Säulen der Resilienz vor. <lacht> Weil, also ich arbeite tiefenpsychologisch fundiert und da ist es schon so, dass natürlich die Psychoedukation, also dieses, es gibt da diese sieben Säulen und so funktionieren die und so weiter, das spielt natürlich eine Rolle. Aber wir arbeiten natürlich sehr eng, wir sprechen immer vom Konflikt, also an dem Problem, das der Patient gerade hat und an dem, was mit diesem Problem, diesem Konflikt zu tun hat. Aber ähm, Überraschung natürlich sind diese Qualitäten und auf die hinzugehen, hat natürlich einen ganz wesentlichen, äh, das ist, hat natürlich eine große Wichtigkeit. Und von daher, wenn man genau hinguckt, wird sich wahrscheinlich ähm, das schon immer wieder <lacht> darauf runterbrechen lassen. Also es ist ja auch so, wenn ich jetzt in der Psychotherapie einfach jemandem sage, jetzt seien Sie doch mal optimistischer, dann ähm, wird der das ja einfach auch nicht nehmen können. Also das ist ja keine Psychotherapie. ne? Ähm, wobei natürlich, wenn ich jemand so sanft hinführe zu so einer Haltung oder eben so Vorschläge mache, dass ich sage, ja, könnte es vielleicht auch so oder gäbe es vielleicht auch eine andere Sicht, das zu sehen und so. Ähm, mein Supervisor nennt es immer ähm, wie Ostereier suchen. Also ich sage ja dem Kind auch nicht, guck mal da hinterm Baum rechts, sondern ich sage, ja, aber vielleicht da hinten hinter dem Baum oder da mehr in dem hinteren Teil des Gartens. Und dann freut sich das Kind, wenn es selber das Ei gefunden hat. Und dann magst du es auch gern. Und so ist es mit den Erkenntnissen da auch, wenn der Patient dann selber sieht, dass es jetzt mit dieser leichteren Sicht vielleicht besser für ihn ist und eben einfacher, dann, ähm, dann kann er es besser nehmen, wenn er es auch selber entdeckt hat.
2: Und ich glaube, also das, was du sagen wolltest, ist, dass man eher diese, dieses Konstrukt mit den sieben Säulen, dass man das sozusagen als eigene Orientierungsschnur hat, Richtschnur hat Genau. und genau. die Patienten versucht, dahin zu führen. Ich finde ja aus zwei Gründen eigentlich toll, dass wir über dieses Thema Resilienz sprechen heute, weil, weil ich mir sicher bin, dass die Hörerinnen und Hörer und ich und du äh, das natürlich zum einen selber sehr gut gebrauchen können, weil ähm, das ist ja auch Thema in deinem Buch, ist es ja wichtig, in unserem äh, stressigen Alltag und äh, in den ganzen belastenden Situationen, in die wir so kommen, äh, gesund zu bleiben und äh, nicht verbogen zu werden. Ähm, und zum anderen ist es natürlich für unsere Patientinnen und Patienten wichtig. Und deswegen äh, ja, doppelt, doppelt gemoppelt äh, wichtig. Mm. Jetzt haben wir ein bisschen um den heißen Brei rum geredet. Wollen wir mal mit den sieben Säulen anfangen? Also, wir werden ja heute nicht alle Säulen durchsprechen, aber vielleicht können wir ja schon mal vorne anfangen.
0: Genau. Ähm, ich komme trotzdem noch mal kurz zum heißen Brei drumherum laufen zurück. Okay, okay. Denn ähm, <lacht> natürlich profitieren unsere Patientinnen und Patienten, aber es geht ja tatsächlich hier im Klinisch Relevant-Podcast. Und ähm, auch in meinem Buch geht es ja primär um Ärzte, wobei ich es gerne weiterfasse, nicht nur glücklich im Arztberuf, sondern gerne glücklich im Heilberuf, glücklich im Gesundheitsberuf, weil das ja Krankenpflegepersonal, Physiotherapeutinnen, Ergotherapeuten ganz genauso geht. Also das ist ja total analog. Ja. Und die Erfahrung ist schon, wenn ich das selber in so einer Haltung vorlebe, dann, ähm, dann kommen auch die Patienten natürlich leichter auf die Spuren, können das leichter nachleben. Mhm. Aber ähm, ein Stück weit dürfen wir uns da auch echt den ähm, Egoismus, ich benutze jetzt trotzdem das Wort, obwohl es sehr negativ besetzt ist, aber in dem Fall ist es so ein gesunder Egoismus, uns das nehmen und uns da wirklich um uns selber kümmern weil ich finde, auch gerade je mehr wir ähm, Personalmangel im Gesundheitswesen haben, je schwieriger die Umstände sind, desto wichtiger ist, dass das Personal, das es gibt, dass die Menschen, die da schon arbeiten, auch wirklich gern und gesund dabei bleiben. Das stimmt. Da kommen wir jetzt tatsächlich zu den Säulen, weil da ist gleich, also ich nenne jetzt alle Säulen, auch wenn wir heute noch nicht auf alle eingehen. Aber da ist tatsächlich die ersten Säulen sind der Optimismus, diese positive Grundhaltung und die Akzeptanz. Dann ähm, sind es das Verlassen der Opferrolle und Verantwortungsübernahme. Dazu gehört die Lösungsorientierung und ähm, Zukunftspläne und dann aber auch das Netzwerk und die Beziehungen, die wir privat, beruflich und sonst um uns herum haben.
2: Also, aber die stammen alle von dieser Emmy Werner, diese sieben Säulen, oder ist das was, was sich so langsam aufgebaut hat? Ich bin
0: am Ende gar nicht ganz sicher, ob sie wirklich schon diese sieben Säulen benannt hat. Okay. Da erwischst du mich auf einem falschen Fuß. Das
2: ist gar nicht schlimm, kann man ja alles nachgucken.
0: <lacht> aber sie haben sich einfach danach deutlich verdichtet und wie gesagt, manchmal sind die Bezeichnungen auch heute noch so ein bisschen anders, ähm, aber ich fand die sieben so die, die, die größte Überschneidung.
2: Mhm. Mhm. Okay.
0: Und da sind wir ja auch schon bei einem Punkt, nämlich der Akzeptanz. Ähm, dass wir akzeptieren, nämlich, dass wir
2: manche Sachen nicht wissen und äh, genau,
0: nachgucken genau. müssen. Ja, und auch einfach mal anzunehmen, dass Dinge so sind, wie sie sind, ob sie gut sind oder schlecht wir tun uns ja mit beiden mitunter schwer. Auch ein auch Lob anzunehmen kann ja durchaus ähm, gar nicht so einfach sein. Aha. Und natürlich, wenn was schlecht ist, auch.
2: Ja, Akzeptanz halte ich für eine ganz wichtige Sache. Es gibt ja auch diesen, diesen tollen Spruch, auch der ist in deinem Buch zu finden. Unterm Strich, also äh, dass man die Sachen, die man nicht ändern kann, dass man die, äh, dass man die sozusagen hinnehmen soll. Und nur die Sachen, die man auch tatsächlich in der Hand hat, die man selber verändern kann, dass man sich auf die Sachen fokussieren soll. Und ähm, ich wer hat das? Wer hat dieses Zitat nochmal?
0: Du willst heute aber echt Fakten wissen, Kai.
2: Sorry. <lacht> naja, ich meine, das habe ich jetzt so halb in den Raum geworfen. Und in dem richtig, Herr, ja, gib mir die Kraft. Wie war
0: das nochmal? Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Mhm. Den Mut, Dinge zu ändern, die sich ändern lassen und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Das Gelassenheitsgebet.
2: Okay, Ich stelle jetzt keine weiteren, Fragen mehr, keine weiteren Fragen mehr dazu.
0: Es stammt von Reinhold Niebuhr, das wolltest du wissen, Reinhold
2: Niebuhr, ne? das ist ja in deinem Buch auch drin, genau.
0: Ja, und warum kommt dir das so bekannt vor? Das dürfen wir teasern, weil wir es gemeinsam eingesprochen haben. Und das war eine große Freude.
2: Genau, wir haben das Buch eingesprochen. Dein Buch, Glücklich sein im Arztberuf. Wobei glücklich sein werden und bleiben so ein bisschen der Untertitel ist. Und wir haben es eingesprochen und es wird's, äh, oder wird zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast rauskommt, wird es höchstwahrscheinlich schon auf dem Markt sein. Also unbedingt nochmal checken, falls du das Buch nicht gelesen hast. <lacht> Würde ich, äh, würde ich empfehlen, dass du es äh, dir anhörst. <lacht> und man kann es ganz bequem äh, sich vorlesen lassen von Caroline und mir.
0: <lacht> genau, man muss sich also auch gar nicht an neue Stimmen gewöhnen, sondern es sind gleich wir.
2: Ich finde immer noch, dass es äh, das echt ein tolles Buch ist und dass wir es auch echt gut vertont haben.
0: Wir sind auf jeden Fall mega gespannt auf eure Rückmeldungen. Das stimmt. Das, ähm, das ist ganz, ganz klar. Also
2: wenn es nach mir ginge, würde es ganz oft, ganz, ganz oft gehört werden.
0: Na dann fangen wir an.
2: Ich bin mir sicher, dass das dass viele Leute gut finden werden. Aber trotzdem, zurück zu den ähm, sieben Säulen. Wir waren bei der Akzeptanz. Das ist Säule Nummer eins. Ähm, wie, wie kann man das denn trainieren? Akzeptanz. Hast du so ein paar... Tipps?
0: Also Akzeptanz ist im Berufsleben erstmal viel einfacher als privat, denke ich. Also, weil je sachlicher ich bin, je leichter ist es, Akzeptanz zu üben. Weil Akzeptanz könnte ja genauso, also Akzeptanz bedeutet Annehmen der Situation, wie sie ist. Also, wenn ein Patient vor mir reanimationspflichtig wird dann bedeutet Akzeptanz, das so anzunehmen und die Schritte einzuleiten, die jetzt notwendig sind. Wenn ich daneben stehe und diskutiere, ob er jetzt wirklich und ob ich das gut finde und wer jetzt schuld ist und so weiter, dann bin ich nicht in Akzeptanz. Aber das Problem ist, ich helfe dann auch dem Patienten nicht. Und das ist auch ein ganz großes Missverständnis mit der Akzeptanz, dass viele Menschen denken, wenn ich was akzeptiere, dann darf ich es nicht ändern, dann bleibt es so. Und das ist genau das ganz, ganz große Missverständnis. Je besser ich ähm, erstmal in die Akzeptanz gehe und sehe, so ist es jetzt gerade, desto klarer und ruhiger kann ich mir auch überlegen, was mache ich jetzt aus der Situation. Und das hat dann natürlich mit Übung und mit Erfahren zu ganz viel zu tun. Also, ich sag mal, ein erfahrener Notarzt, der wird kein Problem haben zu sehen, das ist ein Herz-Kreislauf-Stillstand, ich fange jetzt die Reanimation an, ich mache jetzt die und, die und die und die und die Schritte und da ist das überhaupt kein Thema. Und dann ist es immer noch aufregend genug, dann gibt es immer noch genug Überraschungen, aber dann läuft es so. Und gerade im professionellen Setting kann ich häufige Situationen einfach üben und mich damit auch auseinandersetzen. Und Je mehr es ins Emotionale geht, desto herausfordernder wird es auch. Also ich sage dann auch immer gern, ähm, je mehr es dann in den Freundeskreis und dann umso mehr in den Familienkreis und dann umso mehr in Partnerschaft und Kinder geht, das sind dann immer weitere ähm, Level in dem Erreichen von Akzeptanz. Ähm, die dann oft schwieriger werden, weil sie uns einfach emotionaler erwischen und natürlich auch in ungeschützteren Momenten erwischen. Und ähm, dann aber eben geht es nicht darum, einfach alles gut zu heißen und einfach alles halt so zu lassen, wie es ist, sondern zu gucken, wie ist es jetzt und was kann ich jetzt bestmöglich damit machen. Wobei wir da natürlich schon wieder bei anderen Faktoren der Resilienz sind, ganz klar, Verantwortungsübernahme, Lösungsorientierung mhm. und so weiter, gehen wir auch noch mal drauf, aber da ist die Akzeptanz so ein guter Schritt. Und das andere, was damit einfach auch ganz eng zusammensteht, ist der Optimismus. Das wäre die
2: zweite Säule.
0: Ja, genau, ich habe es ein bisschen umgedreht, ich würde es sogar als erste Säule sehen, aber aus unserem Gespräch hat sich jetzt die Akzeptanz besser angeboten.
2: Also Optimismus und Akzeptanz.
0: <lacht> ähm, ja, weil der Optimismus bedeutet, dass ich ähm, einfach eher mit einer positiven Grundhaltung rangehe, dass ich nicht überschäumt sein muss, dass ich nicht alles rosarot sehen muss, aber dass ich grundsätzlich ein, ein Vertrauen habe, eine positive Grundhaltung und eher davon ausgehe, dass die Dinge gut ausgehen.
2: Also nochmal ganz kurz: ähm, Akzeptanz heißt nicht, dass ich etwas gut heiße und. Je geübter und sachlicher ich mit, mit einer Situation umgehen kann. Und je, also, umso leichter fällt mir das und je mehr das ins persönliche Umfeld geht. Also, zum Beispiel der Tod von einem nahen Verwandten, einer geliebten Person, umso schwieriger wird das natürlich, das zu akzeptieren. Ähm, ja, aber es soll uns befähigen, halt auch zu reagieren auf so eine Situation und nicht dazustehen und äh, etwas, was ich sowieso nicht ändern kann, mehr dann noch zu bestreiten oder äh, damit zu ringen. Ähm, ja und Optimismus, ja das ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, das kann man auch üben, finde ich. Es gibt ja so Leute, die einfach alles schwarz sehen, also die so grundsätzlich so mit den Mundwinkeln so ein bisschen nach unten rumlaufen. Und genauso kann man das aber auch in die andere Richtung üben und machen. Und also ich glaube das einfach zu machen, ist auch schon die halbe Miete, oder? Was denkst du?
0: Also ich mag wahnsinnig gern diesen Satz, ähm, der da heißt, egal was du mhm. glaubst, du wirst recht mhm. behalten. Also Absolut. <lacht> das, ist, ähm, das ist für mich da der Satz, der es ausdrückt, weil na, wir sprechen nicht von den Extremen. Wir sprechen jetzt nicht von den Überschäumten, die so ein bisschen gedopt wirken und alles wahnsinnig rosarot sehen. Das ist klar aber so ein realistischer optimismus der, der ist schon einfach unglaublich hilfreich um dann auch lösungen zu finden und es lebt sich ja einfach selber auch viel angenehmer damit wobei das natürlich weil du mich auch vorher gefragt hast wie ist das in der psychotherapie und so ne also wenn ich ein gewisses urvertrauen gelernt also mitbekommen habe wenn ich schon mal gerade als als Kind, als junger Mensch gelernt habe, ich bin irgendwie in einer sicheren Umgebung und das Leben ist bisher für mich immer ganz gut ausgegangen, ist es natürlich schon von dieser Art der Prägung deutlich leichter auch zu glauben, dass es auch besser weitergehen kann. Ne? Und ich glaube, das war schon auch so dieses Besondere an diesen ersten Studien, dass man da wirklich ähm, auch leider Kohorten hatte von Kindern, wo man einfach wusste, denen geht es allen nicht gut und ähm, die, die es dann noch geschafft haben, irgendwie da positiv durchs Leben zu gehen und mit so, nem, mit so einer optimistischen Haltung, das ist dann einfach hilfreich. Und ich denke, da, denk, da gibt es ja heute auch ganz viel von Dankbarkeitstagebüchern und solchen Dingen. Und natürlich, wenn ich nur jeden Abend drei Sachen aufschreibe und schreibe, ja, mein warmes Bett und mein warmes Mittagessen und dass ich einen Kaffee trinken durfte, dann wird das natürlich langweilig und ist das auch nicht so optimistisch. Aber, ähm, aber wenn ich mir da ein bisschen Mühe gebe und wirklich gucke, was gut war und was gut werden könnte und so, dann, dann stärkt es auch so eine optimistische Grundhaltung. Dann sehe ich, ah ja, da sind ja Dinge auch gelungen.
2: Ich finde ich finde das super, was du gerade gesagt hast. Äh, egal, was man äh, glaubt, man wird recht behalten. Ich finde, äh, es gibt doch dieses Beispiel mit dem ähm, Parkplatz finden. Kennst du das?
0: Ja, super. Wenn du davon ausgehst. Ja. Ja. Also Parkplätze und Ampeln sind ja die Grundübungen des positiven Denkens. Ne? Das ist wirklich jedem so. Jeden empfehlen. Und, also ja. ich,
2: klar, du kannst natürlich jetzt nicht ähm, diese Übung machen und das nicht richtig glauben. Also du musst schon... All-in sein, ne? Also, aber das funktioniert tatsächlich. Also, genau. äh, so oft, dass ich, dass die ja, Stadt rappelvoll war und dann, ich war fest davon überzeugt, da ist gleich ein Parkplatz frei und dann fährt jemand raus. Und dann, ja. ja. Also.
0: Ja. Meine Mutter hat immer gesagt, das Auto hat das teuerste extra, den eingebauten Parkplatz.
2: Und deiner Mutter kann man nähern.
0: An den muss man halt glauben, dass Großartig. der drin ist. Ja. ja. Also, es klingt total freaky und eben die, die vom Gegenteil, also, ich hatte mal einen Studienkollegen, der war überzeugt, dass er immer rote Ampeln hat. Und dann war es natürlich so, dass jede rote Ampel wurde von ihm als Beweis gesehen. Mhm. Ist ja ganz klar. Und bei mir war es halt so, ich habe immer, ich war immer überzeugt, dass ich grüne Ampeln kriege. Ich wette, ich hatte genauso viele rote Ampeln mhm. wie er. Also na? Aber ich habe mich halt dann einfach gefreut, wenn sie grün waren und die roten wurden halt, das war so eine Bias, ne? die wurden einfach aussortiert. <lacht> Aber ähm, wir müssen uns einfach klar sein, dass wir diese Bias sowieso haben, egal in welche Richtung. Ich lese übrigens gerade dieses Buch und das kann ich wirklich empfehlen, also ich kriege nichts dafür, keine, keine bezahlte Werbung. Ähm, dieses schnelles Denken, langsames Denken von einem amerikanischen ähm, Psychologen und Psychotherapieforscher, ähm, Habe ich übrigens bei der Verspätung im Kölner Hauptbahnhof, als ich zu dir zum Buch aufnehmen gefahren Wo bin, der gekauft. <lacht> Daniel Kahnemann heißt der. also Kahneman. Und das ist fantastisch, weil der genau diese ganzen Prozesse hat der Mann erforscht und schreibt dies so explizit, also das Buch ist ziemlich dick und ziemlich klein geschrieben auf so Papier, bisschen dicker als so eine dünne Bibel. Also das ist schon viel Material, aber der hat endlich diese ganzen ähm, diese ganzen Experimente, auch was die getan haben, um genau diese Dinge rauszufinden, das ist wirklich in dem Buch komprimiert. Also das, das ist total faszinierend, dass das eben nicht nur dieses New Age und Positivität und bla bla dieses Wolkengetue ist, sondern man kann damit sehr schön sehen, wie dieses Priming äh, und diese unbewussten Prozesse, die wir einfach gnadenlos unterschätzen, was die in uns tun. Wir denken immer, dass wir so unglaublich vernünftig sind und gerade wie Ärzte sind da die allerersten, ähm, aber wir sind halt gar nicht so vernünftig und klar denkend, wie wir das immer so du hast recht. Und es ist auch gar nicht schlimm. Also, wenn wir das verstehen, das hat wir, da sind wir wieder bei der Akzeptanz, wenn wir das verstehen, dann kann ich halt einfach das auch so umbauen, dass es nicht schlimm ist.
2: Hey, Caroline, wir haben äh, den Begriff Resilienz umrissen. Oder du hast das getan. Und äh, wir haben schon zwei der sieben Säulen besprochen. Und das bedeutet, dass wir den Spannungsbogen wieder aufrechterhalten müssen und äh, hier jetzt erstmal einen Punkt machen. Nochmal darauf hinweisen, dass äh, dein Buch als Hörbuch rausgekommen ist, wenn du diesen Podcast gerade hörst. Und wenn du Lust hast, dann könntest du dir das Buch glücklich im Arztberuf bei allen möglichen Plattformen zum Beispiel bei Audible zum Beispiel könnte man das Hörbuch runterladen und sich anhören. Ende der Durchsage. Und ähm, genau, wir machen jetzt hier Schluss und ähm, treffen uns beim nächsten Mal und sprechen über die nächsten zwei oder drei Säulen. Einverstanden?
0: Genau, so machen wir es. Ihr merkt, wir sind heute ein bisschen aufgekratzt. Ähm, schickt uns ein paar Bewertungen. Wir wären echt wahnsinnig gespannt. Und vielen Dank, dass ich heute da sein durfte, Kai. So
2: es war mir eine große Ehre. Immer wieder gerne. Und...
1: Ähm,